0: Fachfragen, ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien und der Fachmedien Otto Schmidt. Ich begrüße Sie zu den Fachfragen. Sie hören Antworten und Handlungsvorschläge zu aktuellen Themen aus Wirtschaft, Recht und Management. Mein Name ist Kerstin Pferdmenges und heute geht es um die Besteuerung von Influencern. Soziale Medien sind heute nicht mehr wegzudenken. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn, um nur einige zu nennen. Sie bilden Plattformen für Junge und auch nicht mehr ganz so Junge zur Kommunikation und Inspiration. Und für ein paar Vereinzelte sind sie sogar Ursprung oder Zentrum ihres beruflichen Erfolgs. Die Rede ist von sogenannten Influencern, die durch eine besonders hohe Anzahl an Fans auf den Plattformen besondere Aufmerksamkeit genießen und diese Aufmerksamkeit können sie dazu nutzen, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Aber wer Geld verdient, der zahlt doch auch Steuern. Und wie genau funktioniert das und wie werden Influencer steuerlich behandelt? Darüber spreche ich heute mit Tom Ruß, Steuerberatungsassistent bei Peters Schönberger und Partner in München. Neben der steuerlichen Beratung von Unternehmensgruppen beschäftigt er sich mit der Digitalisierung des Steuerrechts und der Besteuerung der digitalen Wirtschaft. Er ist an der Ludwig-Maximilians-Universität in München ausgebildet worden, besucht aktuell das berufsbegleitende Studienprogramm Tax Law and Digitalization an der Wirtschaftsuniversität Wien und veröffentlicht zu verschiedenen Themen regelmäßig in der Rethinking Tax. Guten Tag, Herr Ruß. Schön, dass Sie Zeit für die Fachfragen gefunden haben.
1: Hallo, guten Tag, Frau Ferdmenges. Vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Ruß, erstmal grundsätzlich. Wer oder was ist überhaupt ein Influencer?
1: Das ist eine gute Frage. Und das Schwierige ist, es gibt keine klare Definition. Man, Sie sagten es bereits, es gibt... Die Influencer verdienen ihr Geld auf den sozialen Plattformen und genießen dort eine extreme Aufmerksamkeit. Das bedeutet, sie haben eine hohe Anzahl an Followern und teilen diesen Followern einen Blick in ihr, in ihr Leben mit. Sie zeigen Fotos, sie zeigen Videos aus ihrem Leben und Werben eben auch für andere Produkte und für andere Marken. So ein bisschen abzugrenzen oder so ein bisschen zu unterscheiden unter den Influencern sind einerseits die Personen wie Fußballer oder auch schon Film- und Fernsehstars, die seit jeher schon, ich sag mal, ihr Geld verdient haben und dann Personen, die nun auf Basis diesen sozialen Medien erst ihr Geld verdienen. Wenn man in den deutschsprachigen Raum schaut, so gibt es dort Bibi Klassen, Pamela Reif, Lisa und Lena oder auch Caro Dauer. Die sind Personen, die erst durch die sozialen Medien tatsächlich eine Bekanntheit ähm, erreicht haben und dadurch ihr Geld verdienen. Noch kurz, quasi wie nun, wie, wie verdienen diese Influencer Geld, gibt es verschiedene Formen, die bekannteste und am weitesten verbreiteste ist jedoch, dass Influencer von Marken ein, eine, eine Gage bekommen und dann zum Beispiel eine Handtasche in ihrer Werbung oder auf ihren Posts mit unterbringen.
0: Okay, verstanden. Und was gibt es jetzt steuerlich zu beachten?
1: Sie sagten es vorhin schon, Frau Fertmenges, wer Geld verdient, der muss auch Steuern zahlen. Es ist allerdings sehr Unterschiedlich, wie ein einzelner Influencer Steuern zahlen muss und was zu beachten ist. Es hängt sehr von den Umständen und von dem Einzelfall ab. Schauen wir erstmal auf das Beispiel, ich habe einen Influencer, der in Deutschland wohnt, in Deutschland seinen Wohnsitz hat und für ein Unternehmen arbeitet, für ein Unternehmen Werbung macht, das auch in Deutschland ist. Sicher überall schon mal gehört, drei Steuerarten, die hier von relevant sind. Das ist die Einkommensteuer, das ist die Gewerbesteuer und das ist die Umsatzsteuer. Zunächst muss man sich überhaupt mal fragen: Fällt denn ein Influencer nun unter eine dieser Steuerarten? Und leider oder zum Glück ist das relativ, kann man das relativ schnell abarbeiten. Unter die Einkommensteuer fällt jeder, der eine Einkunftserzielungsabsicht hat. Das heißt, jeder, der eine Erbsicht hat langfristig Einkünfte zu erzielen, also einen Überschuss zu erzielen, der fällt unter die Einkommensteuer. Der Gewerbesteuer unterliegt jeder Gewerbebetrieb in Deutschland. Die Finanzverwaltung geht hinsichtlich Influencern davon aus, dass jeder Influencer der Gewerbesteuer unterliegt. Das ist nicht so, sondern es kommt auch hier wieder auf den Einzelfall an. Um kurz ein Beispiel zu nennen, zum Beispiel ein Influencer, der also auf ich sage mal Instagram sehr viele Follower hat und dort Fotos, lediglich Fotos von Landschaften, von tollen tolle Städterbilder veröffentlicht, der ist nicht unbedingt ein Gewerbebetrieb. Die Umsatzsteuer wiederum ist auch etwas, was relativ schnell abgefrischt werden kann. Denn dort geht es nur auf die sogenannte Einnahmenerzielungsabsicht. Das heißt, jeder, der Geld überhaupt einnehmen möchte, der unterliegt bereits der Umsatzsteuer. Und abhängig von diesen Steuerarten nun gibt es verschiedene Sachen, die zu beachten sind. Das geht los von der Rechnungsstellung, was muss ich auf Rechnungen schreiben, zu wann und wie muss ich Steuererklärungen abgeben, wann muss ich sogenannte Voranmeldungen abgeben. Und Sie kennen sicher ja selber, es gibt ja viele, viele weitere Pflichten, die das Steuerrecht so mit sich bringt.
0: Ja, allerdings. Und ich würde es gerne noch ein bisschen genauer wissen. Könnten Sie für eine der Steuerarten mal ein Beispiel geben, um das zu verdeutlichen?
1: Sehr gerne. Oft ist es ja so, dass tatsächlich Influencer nicht nur Geld bekommen. Also wir, wir nehmen jetzt mal ein Beispiel an. Wir haben ein Hotel ähm, irgendwo in Deutschland. Und das möchte gerne etwas bekannter werden und engagiert einen Influencer. Dafür wird eine Gage vereinbart. Betrag, ich sag mal 100. Und außerdem wird vereinbart, dass der Influencer für eine Woche in dieses Hotel kommt und dort Videoaufnahmen macht, Fotoaufnahmen macht, Berichte, ja, vielleicht ein Live-Video dreht für seine, für seine Follower, wie es denn ihnen in diesem Hotel gefällt. Wir haben jetzt auf der einen Seite die Gage, die tatsächlich bezahlt wird, dieser Betrag 100 und dann über den auch. Der Influencer dann eine Rechnung ausstellen muss, also 100 plus Umsatzsteuer, aktuell 19%, Prozent, wie, wie Ihnen ja, oder wie allgemein bekannt. Das heißt, eine Rechnung über 119. Nun ist aber auch diese Reise, also der Aufenthalt im Hotel, ist auch eine Einnahme bei diesem Influencer. Das heißt, wenn für diese fünf Tage normalerweise ein Gast Pro Nacht einen Betrag von 50 zahlt, ja 50 mal 5 Nächte, 250 wurde normalerweise ein Gast zahlen, dann hat der Influencer nun auch bei sich sogenannte Betriebseinnahmen in Höhe von 250. Das heißt, auch das hat er in seiner Einkommensteuer zu beachten und das hat er anzugeben. Das i-Tüpfelchen oder noch weitere Pflichten, um es mal so zu sagen, ist, dass auch umsatzsteuerlich das Ganze einen Vorgang auslöst und im Grunde auch das Hotel eine Rechnung an den Influencer stellen muss. Sie merken, es sind extrem viele Sachen, die da zu beachten sind, die auch einfach schwierig und komplex sind. Und daher, und daher ist es für uns auch immer jeden, ja auch in unserer Beratung, Nehmen wir immer mit und sagen jedem, den wir beraten, bitte einfach dokumentieren, schreibt es auf, macht euch eine kurze Notiz, dokumentieren, 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 ist das Ziel bei, ja, um, um hier alles steuerlich richtig, richtig ähm, abzubilden.
0: Und was passiert jetzt, wenn einer das, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, nun so nicht macht?
1: Ja, der Influencer vernachlässigt tatsächlich seine Pflichten als Steuerzahler. Und man muss sich das vorstellen wie eine, ein Unternehmen, das keine Steuererklärung abgibt oder ein Unternehmen, das seine Umsatzsteuervoranmeldungen nicht abgibt. Und dies hat einerseits natürlich negative Auswirkungen im Zusammenhang mit dem Finanzamt, weil man dort tatsächlich mit Strafen rechnen kann, gegebenenfalls sogar mit der Vorsicht, ähm, mit der Steuerhinterziehung, aber natürlich auch mit Geschäfts- und Kooperationskunden. Kann dies Nachteile haben oder kann dies eine, ja einfach eine negative Haltung der Kooperationspartner bewirken? Ähm, weil zum Beispiel, um das auch noch kurz an einem Beispiel zu erläutern, wenn der Inflor zum Beispiel eine Rechnung ohne um Umsatzsteuer schreibt, obwohl er eigentlich eine Umsatzsteuer dort ausweisen müsste, dann kann das Unternehmen die Vorsteuer daraus nicht ziehen. Das ist natürlich etwas, was durchaus das Unternehmen machen möchte. Das heißt, einmal negative Folgen gegenüber dem Finanzamt, aber auch Reputationsschäden mit Kooperations- und Geschäftspartnern.
0: Jetzt sind Influencer ja mittlerweile für Unternehmen ein, ein sehr attraktives Medium für Werbung geworden. Was haben Unternehmen, die mit Influencern zusammenarbeiten, denn grundsätzlich aus steuerlicher Sicht zu beachten?
1: Ich würde mal sagen, zwei Sachen sind zu beachten. Nummer eins, man kann damit rechnen und man muss, muss damit rechnen, dass dort neue Unternehmer auf dem Markt sind, die gegebenenfalls sich mit steuerlichen Konsequenzen noch nicht so gut auskennen. Das heißt, wenn ich jetzt eine Rechnung von einem Mittelstandsunternehmen, das bereits seit Jahren im, im Betrieb ist, bekomme, dann kann ich damit davon ausgehen, dass diese Rechnung richtig ausgestellt ist. Wenn ich eine Rechnung von einem Influencer bekomme, dann muss ich vielleicht nochmal ein Fragezeichen dahinter setzen und mit vier Augen nochmal über diese Rechnung schauen. Das Zweite ist, dass wenn ich nun ein deutsches Unternehmen bin und einen Influencer vielleicht aus einem anderen Land engagiere. Es gibt auch mittlerweile viele Influencer, sind bereits nach Dubai ausgewandert und sind nun in Dubai wohnhaft, ähm, allerdings trotzdem deutsche Staatsangehörige und vielleicht möchte man diese auch engagieren, ähm, eben für seine Werbetätigkeiten. Hier ist zu beachten, dass wenn ein ausländischer Influencer für ein deutsches Unternehmen aktiv wird, und eine Deutsche im Inland etwas ausführt, dass hier gegebenenfalls das Unternehmen dazu verpflichtet ist, eine Steuer einzubehalten. Das ist dann eine sogenannte Quellensteuer. Es kommen also auch da einfach Themen auf von der Unternehmensseite, die bisher, mit denen man bisher nicht gerechnet hat.
0: Alles klar, das war ja schon mal ein guter Einstieg, sowohl für Unternehmen als auch für Influencer. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Herr Ruß, für Ihren Besuch bei den Fachfragen.
1: Vielen Dank, Frau Ferdmenges,
0: alles Gute. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mehr zum Thema der Besteuerung der Influencer finden Sie in unserer Zeitschrift Rethinking Tags. Den Link dazu haben wir, wie üblich, in den Show Notes hinterlegt. Hoffentlich konnten wir einige Fragen für Sie klären. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschö und bis zum nächsten Mal. Fachfragen. Ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien und der Fachmedien Otto Schmidt.